0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 7 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street suben al tiempo que el dólar se debilita levemente y el crudo fluctúa, lo que aminora las preocupaciones por inflación y alzas de tasas. Las acciones en Europa avanzan y Asia cerró al alza, impulsado por empresas de semiconductores tras positivos resultados de Samsung Electronics. En el Reino Unido, la era de Boris Johnson como primer ministro llega a su fin. Según fuentes, Johnson dimitirá hoy tras una ola de renuncias dentro del gobierno y peticiones de que deje el cargo, aunque planea permanecer como primer ministro interino hasta octubre. Downing Street dijo que hará una declaración al país más tarde. La libre esterlina se disparó y el FTSE 100 subió. Hoy se publican las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo. Analistas descuentan un aumento de 50 puntos básicos en septiembre, mientras que los swaps de tasas de interés muestran que el banco subirá las tasas en 130 puntos básicos de aquí a fin de año. Hace un mes mostraban alzas de 180. En cuanto al coronavirus, los contagios en Shanghái se duplicaron ayer, alimentando temores de un nuevo cierre. Las compañías aéreas asiáticas recibieron un impulso después de que Hong Kong suspendiera su sistema de prohibición de vuelos. China anunció más medidas de estímulo. Beijing permitirá que los gobiernos locales vendan unos 220 mil millones de dólares en bonos en la segunda mitad del año para financiar en su mayoría proyectos de infraestructura. Pasando a América Latina, la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, dijo que no se devalora el peso. Hoy presentará su equipo económico. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, tuiteó que tuvo una muy buena llamada con Batakis. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso condiciones a la venta de Citibanamex. Dijo que el banco debe ser comprado por inversionistas mexicanos y que la venta no debe llevar a despidos masivos. También pidió que la colección de arte del banco permanezca en el país. Hoy habrá reunión del Banco Central de Reserva del Perú y analistas esperan que aumente su tasa de referencia en 50 puntos básicos hasta el 6%, el nivel más alto desde 2009. El Banco Central de Uruguay subió las tasas de interés en 50 puntos básicos al 9,75% y dio señales de más alzas. En México se informó que la inflación en junio fue de un 0,84% mes a mes, en línea con las expectativas del mercado. Siguiendo en México, muchas tiendas de abarrotes se enfrentan a un inusitado problema, mantener sus anaqueles con suficiente cerveza. Maya Averbuch, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió un artículo sobre este problema que está hoy en el terminal Bloomberg y nos explica más
0: algo que estamos intentando entender realmente, porque la forma en que se ha manifestado es que sí hay cerveza, pero de repente falta a alguna marca o algún tipo de cerveza en alguna presentación, como no puedes conseguir de repente un 12 x lager en el tamaño que llaman en México la caguama, que es más de un litro. Entonces, lo que nos han dicho es que es una falta de vidrio y de lata, que es un problema de suministro de un lado, pero también tiene que ver con el hecho de que hay una alta demanda y, y alta cantidad de ventas, por lo cual, pues eh, la cantidad de vidrio que se y de latas que se necesitan, no concuerdan con la demanda que hay.
1: Y Maya, ¿qué están haciendo las empresas locales para responder a esta falta de suministro?
0: Pues sí hemos visto que las empresas grandes que incluyen a Heineken y Grupo Modelo han últimamente anunciado inversión para aumentar su producción de latas o botellas de vidrio. Lo más reciente fue una inversión en Chihuahua en una fábrica de latas. Entonces sí vemos que están prestando atención a esa problemática aunque no comentaron para esta nota. Por el otro lado, los productores más artesanales que están batallando como para conseguir la malta, las botellas que necesitan para competir en este mercado, aunque sea una parte pequeña del mercado, se han juntado como a través de una asociación para hacer compras entre todos, compras más grandes y así pueden competir mejor porque alguna... Empresa de vidrio les pueden vender directamente más de 300.000 botellas en vez de vendiendo un poquito a uno y un poquito a otro. Y esa forma colectiva les ha ayudado a superar ese problema de escasez en el país.
1: Por último, tras dos años de suspensión por el coronavirus, volvieron los encierros de toros en Pamplona, esa celebración en que españoles y turistas, muchos de ellos borrachos, corren frente a los animales. Esta vez no hubo coronadas, pero sí algunas caídas graves. La última muerte en un encierro fue en 2009. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.